0: paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos, que reine paz no teu coração, que reine paz na tua casa, que reine paz sobre a nossa nação. Então vamos ler aqui mais um trecho da escritura, hoje vamos falar sobre um dos, mais um dos profetas menores velho testamento profeta Zacarias abra comigo o livro do profeta Zacarias este livro tem 14 capítulos mas eu quero falar com você especificamente sobre oito visões que Deus dá a Zacarias isso ele mostra, ele narra nos seis primeiros capítulos de seu livro livro do profeta Zacarias Zacarias é um dos profetas menores aqui um dos doze é o décimo primeiro dos doze profetas, chamado Menores, e ele escreve assim, no oitavo mês, segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo, o Senhor se irou em extremo... contra vossos pais, portanto diz-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, e aqui uma curiosidade, se você contar no livro de Zacarias por 50 vezes ele chama Deus de o Senhor dos Exércitos, é o termo favorito de Zacarias para se referir a Deus, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos, está aí para você ver como ele gosta desta expressão Senhor dos Exércitos, a ideia da expressão Jeová Sabaothi, Senhor dos exércitos aqui é Senhor dos exércitos de anjos, o Deus que governa os anjos, o Deus cercado de anjos, não sejais como os vossos pais, que clamavam, ou a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos, e das vossas más obras... Mas não ouviram Nem atenderam Diz o Senhor Vossos pais Aonde estão eles? A pergunta é Qual foi o fim? Qual foi o resultado da desobediência? Quais foram as consequências Das desobediências Dos ancestrais Desta geração de judeus às quais Zacarias profetiza Deus está dizendo Qual foi o fim que eles levaram E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais? Sim, esses se arrependeram e disseram, como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos, segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. E aí então Ele vai falar das visões estas visões agora são para que Deus diga ao povo o que está acontecendo com eles é interessante que não são visões escatológicas são visões de leitura da contingência, da circunstância de vida que eles estão vivendo são leituras para tirar os óculos deles equivocados de leitura da vida Colocar o grau certo e ajudá-los a ler a vida corretamente. Isso é uma das grandes dificuldades. É você enxergar, é você olhar os fatos e entendê-los. E ler os fatos corretamente. Nós vivemos uma situação no nosso país. Que mostra bem como é difícil às vezes ler os fatos presentes. Por exemplo, nós temos um ex-presidente que está preso e tem uma turma que diz que ele é um ladrão condenado em primeira e segunda instância e que merece estar preso, mas nós temos uma parcela grande da população que diz que ele é uma vítima de um sistema armado para derrubá-lo impedir que ele voltasse ao poder, e que é uma turma que é contra os pobres da nação, e tudo o que está acontecendo ali, é uma armação e uma grande injustiça, ou seja, você tem dois grupos de pessoas, vivendo o mesmo momento da história, e lendo a história de forma completamente diferente, você já imaginou o que vai acontecer daqui 50 anos, quando alguém contar essa passagem da história do Brasil? Nós temos hoje a história do período militar sendo contada em perspectivas diferentes: um golpe, uma ditadura, uma salvação do comunismo. Os militares são os nossos heróis, nos livraram da maior desgraça que poderia ter acontecido à nação. Duas óticas diferentes. E quando você conversa com ambos os lados, ambos têm certeza que estão certos, não é? ambos estão absolutamente convictos, de que estão certos, ler a vida, ler os fatos, ler as notícias, ler o que está acontecendo, não é fácil, por vezes, reinterpretar o passado, não é fácil, pensar no futuro, nós não conseguimos entender nem o presente, está cheio de gente querendo desvendar, querendo adivinhar o futuro, o que que vai acontecer nós não conseguimos chegar a um bom entendimento nem do presente, nós estamos testemunhando as mesmas coisas, olhando e enxergando de maneiras contraditórias, tensas uma contra a outra, então o que Deus faz através de Zacarias, é dar a ele oito visões, que são auxílios para que o povo de Israel entendesse o que está acontecendo com eles, por que aconteceu tudo o que aconteceu? Por que está acontecendo tudo o que está acontecendo? Qual é a verdade? Qual é a realidade sobre os fatos? Sobre as circunstâncias? Sobre as contingências políticas, econômicas, religiosas? Que eles estavam vivendo naquele momento? E a partir de uma compreensão correta do presente, eles teriam uma compreensão correta de para onde a história está caminhando. Isso nos ajuda também a ler corretamente as circunstâncias da nossa vida, conquanto sejam oito visões dadas para eles, dentro de um contexto, dentro de uma época específica, você vai perceber que há princípios, que se aplicam lá e se aplicam aqui também, ainda hoje, então vamos lá, vamos às visões, primeira delas, o texto vai nos dizer, vamos aqui à medida que formos falando, pode pôr lá no slide, à medida que formos falando, nós vamos aqui seguindo na leitura, algumas coisas antes de ler o livro, mas Zacarias tem uma mensagem, o livro de Zacarias tem uma mensagem preciosa, e a mensagem pode se resumir nessa frase aqui, que você pode ler junto comigo, o que é que diz aqui? Deus se lembra, Deus abençoa na hora certa ele já começa seu livro, como nós já lemos aqui, dizendo, o profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, Zacarias que significa Deus se lembra, Berequiá, significa Deus abençoa, e que é o nome Ido, significa na hora certa, você percebe que a mensagem já está na introdução do livro, Deus se lembra, não esqueceu. Deus abençoa, mas, tem a hora certa, essa é a tônica do livro, daí para frente então, então nós temos aí, é o 11 profeta, escreve, profetiza, por volta do ano 520, ele diz que é o segundo ano de Dario, 520, 525, mais ou menos nesse período, é que ele profetiza não temos muitas informações sobre Zacarias, na verdade nós temos quase 40 pessoas na Bíblia chamadas de Zacarias, esse nome vai aparecer se dirigindo a pessoas diferentes por cerca de 40 vezes, esse Zacarias sabemos sobre ele que é o filho de Baraquias, alguém que viveu no tempo do exílio babilônico, ele é chamado por Esdras de filho de Ido, provavelmente porque foi criado pelo avô, Talvez o pai tenha morrido quando é, da deportação, talvez o pai tenha morrido no cativeiro, ele tenha ficado um tempo maior criado pelo avô, por isso é chamado de filho de Ido, quando na verdade ele é neto de Ido. Jesus nos diz em Mateus 23,35, que Zacarias foi martirizado entre o santuário e o altar que houve algum tipo de conspiração contra Zacarias, e ele acabou morto por traição, e Jesus falando aos judeus disse, que eles haveriam de pagar, porque haviam matado os profetas, dentre eles o profeta Zacarias, ele escreve então, no final do exílio, no começo do retorno dos judeus a Jerusalém, para a reconstrução dos muros de Jerusalém, e do templo de Jerusalém, então ele é contemporâneo do profeta Ageu, e é contemporâneo de Esdras, participa da reconstrução do templo de Jerusalém, então ele gasta 14 capítulos, falando sobre a razão do cativeiro, e a esperança do Messias, que seria a redenção deles você vai ver profecias sobre o Messias de Zacarias, uma das clássicas é essa daqui, Zacarias 9, versículos 9 e 10, vamos ler juntos? Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta ó filha de Jerusalém, eis que vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta, destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém e o arco de guerra será destruído, ele anunciará paz às nações e o seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até as extremidades da terra, isso é uma profecia sobre o Messias. Que Zacarias apresenta como a solução final. É como se ele estivesse dizendo. Vocês estão sendo libertados do cativeiro agora. Mas há um cativeiro maior e pior do que o cativeiro de Babilônia. E desse cativeiro de Babilônia. O Messias será a libertação de vocês. Ele profetiza essa vinda do Messias como solução para aquilo que o povo estava vivendo. E aí ele vai introduzir então, as suas visões, a primeira das visões, é essa daqui, vamos ler o texto, no vigésimo quarto dia do mês um décimo, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, Tive de noite uma visão e eis um homem montado num cavalo vermelho, que estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo, atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos, então perguntei, Senhor quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo, eu te mostrarei quem são eles, então respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra, eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as morteiras e disseram, nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila, então o anjo do Senhor respondeu, ó Senhor dos exércitos até quando não terás compaixão de Jerusalém, e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado, faz já setenta anos, lembra aqui, qual é o tempo de duração do cativeiro, segundo as profecias, setenta anos, o que o anjo está dizendo, ou o que ele está falando com Deus, é Senhor, já não completou o tempo, já não é a hora do final do cativeiro então, já não é hora do Senhor cessar o cativeiro, já se faz, ou já se faz em setenta anos? Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo, e esse me disse, clama, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, e elas agravaram mal, portanto assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém, clama outra vez dizendo, vamos juntos? Assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, o Senhor ainda consolará Sião, e ainda escolherá a Jerusalém, aqui você vai ver, ele diz que a terra está acomodada na maldade, a terra está tranquila, bonita, ou seja, o que aconteceu? O povo de Jerusalém, a cidade de Jerusalém foi invadida, Israel foi derrubado, não há mais o reino dos judeus, agora eles são cativos em Babilônia, agora eles são parte de um povo pagão, e o profeta tem uma visão, e na visão Deus está dizendo, esta é a situação, a terra está acomodada na maldade, a terra está tranquila com os seus pecados, com os seus crimes, com suas explorações, com os seus enganos, com os seus erros, setenta anos se passaram diante de todas aquelas maldades, mas ele diz no versículo 14... Deus está irado com as nações. E é interessante, ele diz que, com o passar do tempo, a ira de Deus contra as nações não diminuiu. A ira de Deus aumentou contra as nações. E aí então Deus faz ao profeta uma promessa, dizendo: Eu vou ter misericórdia de Israel. E ele faz uma promessa de que eles haveriam de ser restaurados. Se você vivesse nesse período a situação que Israel vivia, quando você olha para o tamanho do exército babilônico, ou agora Medo-Persa, quando você olha para o tamanho do império Medo-Persa, que dominava o mundo nesse momento, e de quem Israel havia sido tomado como prisioneiro herdados, do império babilônico que os havia derrubado, você diz, jamais sairemos do cativeiro, jamais conseguiremos derrotar esse povo, e nos libertar novamente, quando se olha para o estado de Jerusalém, você lembra de Neemias 1, Nemias diz que está na cidadela de Susã, servindo ao imperador, e ele recebe os irmãos que foram viajar, visitar Jerusalém, e os irmãos voltam chegando em Susã, que naquele momento era a sede do governo e ele diz que ele pede um relatório para eles, e o relatório que eles dão, você lembra como é o relatório? Eles disseram, Jerusalém está com as portas queimadas, o muro derrubado, a cidade queimada com fogo, e o povo que vive lá, vive numa grande miséria a situação é irremediável, a situação é trágica, a situação é a pior que você puder pensar, Neemias diz que se assenta, lamenta, chora e jejua diante de Deus, esperando que algo pudesse acontecer, para mudar a história de Jerusalém, o que Deus faz é dar uma visão ao profeta Zacarias, dizendo, por pior que esteja a situação de Jerusalém, eu vou restaurar essa cidade… Deus está dizendo, é impossível aos homens, mas é possível para Deus, eu vou restaurar, esse versículo que lemos juntos é lindo, Ele diz, as minhas cidades, ainda transbordarão de bens, o Senhor consolará Sião, escolherá Jerusalém, Deus está dizendo para Zacarias, eu governo a história, e assim como Jerusalém caiu, foi derrubada, eu vou restaurar Jerusalém. Ele dá uma visão de esperança a eles. Deus já havia dito a eles. Os pais de vocês pecaram. E tudo o que aconteceu com vocês. Foi por causa do pecado de vocês. Eu estive irado contra a nação. Mas mediante o arrependimento. Eu vou restaurar vocês. Eu vou ter. Na verdade Deus diz. Misericórdia. Voltei-me para Jerusalém com misericórdias E a minha casa nela será edificada a melhor coisa que nós temos na vida gente, é a misericórdia de Deus sobre nós, profeta Jeremias, quem diz no livro de lamentações as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos elas se renovam a cada manhã por pior que seja o quadro de desolação, se você olhar para a misericórdia de Deus, na misericórdia de Deus, há esperança, mas ele segue, e tem uma segunda visão, a segunda visão, está ainda aí no capítulo 1, é mais curta, ele diz, levantei os olhos, e vi, eis quatro chifres, perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isso? ele me respondeu, são os chifres, aonde você lê chifres, você pode substituir de uma forma simples para entender chifres, coloque a palavra poderes no lugar dos chifres, chifre é poder, então se você substituir já clareia, quatro poderes, ele pergunta o que é isso, ele me diz, são os chifres, os poderes, as nações que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém, aí o Senhor me mostrou quatro ferreiros, então eu perguntei, que vem fazer estes? Ele respondeu, aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça, estes ferreiros, pois, vieram para os amedrontar, para derribar os chifres das nações, que levantaram o seu poder, contra a terra de Judá, para espalhar, a visão agora é esta, quatro nações, quatro gerações que derrubaram, que investiram contra Israel, e eles foram dispersos, os assírios invadiram o Reino do Norte, derrubaram o Reino do Norte, Babilônia aprisionou o povo de Jerusalém, o Reino de Judá, e agora caíram no poder, e agora os medos e os pés, persas os dominam, ou seja, quatro chifres chifres, assírios, babilônicos, medos, persas, se levantaram contra eles, colocaram fogo nas suas cidades, mataram suas crianças e homens, roubaram seus bens, aprisionaram o que sobrou daquele povo e eles são um grande, um gigantesco, um poderoso exército e o povo de Israel agora pobre, debilitado, prisioneiros no cativeiro. Deus dá uma visão para o profeta Zacarias, dizendo, Zacarias, você precisa entender a vida direito, você precisa ler a vida direito, você não pode olhar a vida na perspectiva do mal, de Satanás, de seus agentes, dos poderes humanos, você não pode olhar a vida à luz dos poderes da Síria, da Babilônia, dos Medos, dos Persas, você tem que olhar a vida à luz do poder do Deus que governa todas as coisas. E Deus está mandando essa mensagem de esperança para aquele povo, na reconstrução da história da nação. Quatro chifres vieram sobre eles. Jamais eles poderiam enfrentar e vencer estes exércitos. Mas aí você vê, como é que Deus se apresenta para eles? Cinquenta vezes no livro? Eu sou o Senhor dos Exércitos. Deus diz, olha, quatro poderes não são? Aí Deus dá uma visão de um ferreiro. O ferreiro está lá trabalhando o ferro. E o que que ele vai fazer com aquele ferro que ele está trabalhando? A provisão de Deus. Os ferreiros vão derrotar os quatro chifres. Deus diz, eu vou derrubar. Eu vou destruir os quatro chifres. E vou restaurar a minha nação. Lembra da experiência de Eliseu e do moço, estão na cidade, dormem ali, pela noite, os assírios queriam a cabeça de Eliseu, quando eles acordam pela manhã, a cidade está toda cercada, pelos exércitos inimigos, o rapazinho, o ajudante, o seminarista lá do Eliseu, acorda de manhã espreguiçando dá uma olhadinha na janela e quando ele olha na janela o que, é que ele vê? cavalos soldados, carruagens, armas cercando a cidade ele entra em pânico no desespero, ele vai Eliseu, Eliseu, acorda a situação está complicada, estamos cercados é desesperador o que, é que Eliseu fala para ele? maior é o número dos que estão conosco Do que dos que estão contra nós. Aí é a diferença. De você olhar a vida na perspectiva de Deus. E de você olhar a vida na perspectiva meramente humana de você formular teus pensamentos, teus conceitos, tuas ideias, de você formular suas ideologias, de você se posicionar na vida pela notícia do jornal, pelos óculos dos jornais televisivos, dos jornais escritos, da imprensa, das revistas, de você modular sua leitura dos fatos pelas conversas do corredor, ou de você modular tua mente, teus pensamentos e tuas ideias, pela revelação de Deus para você a revelação de Deus diz, quatro chifres, ah, eu mando quatro ferreiros, e acaba com eles, um exército de anjos, eu mando os anjos, e acaba com eles, então, essa, essa visão, está nos lembrando, estas verdades aqui, quatro nações, dispersaram Israel, dominaram e mataram, serão derrubadas, as gerações se passaram, o tempo de Deus chegou, no capítulo 2, você tem uma chamada para confiar, na redenção que está no Senhor, aí nós caminhamos para a terceira visão, vamos lá, olha comigo, capítulo 2, versículo 1, vamos lá, vamos ler juntos? Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir, então perguntei, para onde vais tu? ele me respondeu, medir Jerusalém, para ver qual a sua largura, qual o seu cumprimento, eis que saiu o anjo que falava comigo, outro anjo lhe saiu ao encontro, e lhe disse, corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada, como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela, pois eu lhe sereis diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Deus manda medir a cidade de Jerusalém, Deus manda medir agora, a visão que Ele tem é de um homem com um cordel, um homem com uma trena na mão, para medir a cidade de Jerusalém, agora Ele vai olhar aqui a cena, medir a cidade, quando foi construída, foi regrada por Deus, agora Deus vai conferir as medidas, Ele é o juiz, e agora Ele vai corrigir, e na correção, Deus vai restaurar a cidade de Jerusalém, agora a medida é essa, a questão de medir é isso, mede, quando a gente vai construir eu não sei quando você anda pela rua, e você vê aquela turma da topografia, você já viu? Quando eu vejo o pessoal aqui na, na, no bairro, tirando medida, eu fico animado, vai melhorar o asfalto, vai melhorar alguma coisa, não é? Quando você vê o sujeito tá lá, com aquele negocinho, vai lá, mira de lá, e laser aqui, e ele vai anotando, ou seja, por que é que ela está medindo? Porque vai, porque terá, obras, estão calculando a metragem, fazendo levantamento topográfico, planimétrico, altimétrico estão fazendo o levantamento dos detalhes, vai ter os cálculos e alguma obra virá e alguma coisa acontecerá para melhor ou seja, quando ele diz que tem um anjo que sai para medir Jerusalém, Jerusalém está em ruínas mas a obra de restauração de Deus começará Deus está medindo conferindo as medidas, o que está fora da medida, Deus trará para dentro das medidas certas, o que está errado, Deus exerceu o seu juízo, e vai corrigir na vida da nação, e aí, você vai ter no versículo 6 do capítulo 2, Ele diz assim, e fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor, e é, salva-te ó oh, Sião, tu que habitas com a filha de Babilônia, assim diz o Senhor dos exércitos, para obter ele a glória, enviou-me as nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho, olha o que Deus diz, de seu zelo com o seu povo, versículo 10 Ele diz, canta e exulta, ó oh, filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor… Deus vai restaurar, a medição, Ele está dizendo, você está olhando o que está acontecendo, vocês estão sendo permitidos de voltar para Jerusalém, sabe o que está acontecendo Zacarias? Eu estou restaurando a sorte de vocês tem notícias ruins, tem fatos negativos, os muros estão caídos, o templo está derrubado, a cidade está queimada, o povo vive em grande miséria, mas eu vou restaurar a sorte de vocês, eu estarei no meio de vocês, isso aqui nos ensina a olhar a vida, não ensina? Quando você vê os muros queimados, quando você vê a situação crítica, lembre-se, Deus envia seus anjos... Com o cordel de medir na mão Deus inicia Sua obra de restauração em meio à destruição Em meio ao caos O caos veio por causa de erro Por causa de pecados Por causa de culpas Por causa de transgressões Mas Deus envia a sua restauração Vamos lá Quarta visão Continua a cena Capítulo 3 Agora você tem mais uma visão Capítulo 3 em diante Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e olha aí, o intruso na cena, quem é que estava lá também? Olha só gente, a cena é o sacerdote, o sacerdote está diante do anjo do Senhor, quem é o anjo do Senhor no Velho Testamento? O próprio Senhor Jesus, tá o nome do sacerdote já é Josué, Josuá Jesus, está diante do Senhor, o Senhor Jesus está ali, porque o Josué, o Josué deles, é imperfeito, é limitado, é pecador, é sujo, o sacerdote está sujo, e Satanás está ali diante do sacerdote, mas o anjo do Senhor está ali, e Satanás estava lá diz o texto a mão direita dele para se lhe opor, Satanás está ali, fazendo oposição ao sacerdote, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor, que escolheu a Jerusalém, te repreende, não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo, Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu, ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça, puseram-lhe pois sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali protestou a Josué e disse, assim diz o Senhor dos exércitos, mais uma vez, se andares nos meus caminhos, se observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa, a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram, ouve pois Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, o Messias... Porque eis aqui, a pedra que pus diante de ti Josué, sobre esta pedra única estão os sete olhos, eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Você lembra que dia foi esse? Naquele dia diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira a visão agora é do líder religioso maior, Josué, sumo sacerdote, o líder principal da religião judaica, qual é o problema do líder religioso? O líder está sujo… o pastor está em pecado, o sacerdote, está em pecado, a iniquidade, a imoralidade, a idolatria, a ganância, a soberba, a frieza, a indícia, a mentira, a engano, a roubo no sacerdote, E aqui muito interessante, a quem Satanás ataca? Somos o sacerdote… Satanás vai fazer oposição ao sacerdote, aqui irmãos nós temos uma chave que precisamos entender que por vezes nós lemos o problema de Israel no Velho Testamento só como sendo um problema ideológico só como sendo um problema sociológico, Israel tinha povos vizinhos pagãos e os povos vizinhos pagãos influenciavam Israel e induzia Israel ao paganismo e aquele povo que devia guardar a aliança, aquele povo que devia guardar os preceitos de Deus se desviava por influência dos povos vizinhos, era a pressão de Babilônia, era a pressão de dos dos filisteus, era a pressão dos assírios, por isso eles se corrompiam, irmãos nós precisamos entender aqui por trás dos assírios estava Satanás, por trás das religiões babilônicas estava Satanás, por trás da feitiçaria babilônica, da idolatria dos babilônicos, por trás da prostituição, da imoralidade, por trás da violência dominante daquele mundo estava a ação de Satanás a batalha espiritual, do povo de Deus, para ser povo de Deus, e de Satanás, se levantando, para atrapalhar o povo de Deus, e ser povo de Deus, é contínua, desde o Velho Testamento, isso aqui é parecido com o que Paulo fala em Efésios 6, Efésios 6, Paulo diz, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força, do seu poder, e ele diz, vesti toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as ciladas de Satanás, e aí eu gosto mais nesse caso da versão corrigida, a versão corrigida diz assim, para ficar firmes contra as astutas ciladas de Satanás, e Paulo vai nos dizer, que nós temos que estar preparados para o dia mau, Paulo diz, para que depois de ter desvencido, tudo permanecer inabaláveis, e ele diz, portanto tomai toda a armadura de Deus, e ele disse, porque a nossa luta não é contra, carne e sangue, a nossa luta é contra, principados e potestades, contra, os dominadores desse mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Sabe por que, que Israel caiu na idolatria que os lançou no cativeiro? Porque Satanás sujou o sacerdócio, porque Satanás sujou a religião dos judeus nós precisamos ficar atentos com isso irmãos, porque o tempo inteiro Satanás tenta sujar o Evangelho, o tempo inteiro Satanás tenta sujar a reputação dos crentes, fui visitar hoje uma mulher não crente, e a mulher né, me chamou na casa dela, fui lá e o problema dela era um relacionamento com uma senhora crente, e ela foi sócia da crente, e aí você sabe o resto da história, não precisa nem contar, a crente deu um calote, prejuízo financeiro enorme, e ela me chamou, eu conversando com ela, conversei, consegui apaziguar bem, no finalzinho falei com ela, vai lá na igreja, ela falou, "Ah, pastor não vou não, porque se eu for lá e eu saber que os crentes estão fazendo esse tipo de coisa, eu vou levantar lá na igreja e vou falar na cara de todo mundo, eu falei com ela, então a senhora me ajuda a pregar, vamos para lá, porque eu falei, isso não é o que a Bíblia ensina, isso é o que infelizmente essa irmã está vivendo, mas isso não é o que a Escritura ensina, e ela está vivendo contra a palavra do Senhor, e eu estou chamando a senhora para ir na igreja, para viver segundo a palavra do Senhor, mas infelizmente, Satanás por vezes, consegue sujar as roupas dos sacerdotes… Há muitos sacerdotes... Líderes, membros Com as vestes sujas E Satanás tirando proveito dessa sujeira Mas ainda assim Deus é gracioso Deus é misericordioso E o texto diz assim Satanás estava lá e ele sujou E ele acusava e ele fazia oposição Ao sacerdote Mas o versículo termina dizendo assim Mas o anjo do Senhor estava lá Satanás tem envergonhado Por vezes a igreja acusando Com razão de imoralidade De erros e de pecados Mas o anjo do Senhor está entre nós O anjo do Senhor disse assim Pega esse sacerdote aqui Põe roupa limpa nele Essa é a nossa esperança Jesus nos dá roupas limpas Na sua misericórdia Deus lava nossos pecados Deus tira as nossas imperfeições Deus corrige as nossas falhas E vai nos transformar Na imagem e semelhança dEle Paulo disse, aquele que começou boa obra, em vocês, vai completar, preste atenção, ele vai limpar você, pode ser do jeito fácil, pode ser do jeito difícil, você escolhe, pode ser só com a buchinha de banho, mas se você dificultar, vai ser com palha de aço, vai ser na lima, vai ser no esmeril, eu tinha um sítio, a gente tinha o um fogão a lenha, cozinhava sempre naquela panela, um dia eu resolvi limpar a panela, aquelas crostas de cozinhar na lenha, esfreguei, esfreguei, não saiu nada, fui lá, peguei minha lixadeira, coloquei a panela, prendi, e o problema é que ela ficou mais fininha, mas limpou, <risos> e aí eu estava fazendo aquilo e lembrando, às vezes é assim, não é Deus, tem umas crostras de pecado que grudam em nós. Mas o Senhor louvado seja teu nome, não vai desistir de seus sacerdotes. Ele vai limpar. Aí é interessante que até o Zacarias entra na conversa e fala: "E ah, eu falei também, põe um turbante novo nele aí". Aí meteram um turbante na cabeça dele. <risos> ele já participa da limpeza e Deus restaura o sacerdote de Jerusalém. Deus restaura o sacerdote e ele termina dizendo: "Olha, esse sacerdote aponta para o sacerdote perfeito que é o verdadeiro Josué que é Jesus, o renovo e eu vou levantar o renovo e vocês vão convidar as nações para se esconderem debaixo da vide e da figueira refúgio seguro para as nações no Messias então, o que nós temos aqui é isso o sacerdote surge, o ataque satânico a realidade da guerra espiritual não é só ideológico, não é político não é sociológico Irmãos, o problema não é ideologia, o problema do mundo não é sociológico, não é meramente humano, de política, de economia, o problema do mundo é pecado, é queda, e o remédio para queda, é a redenção em Cristo Jesus. Deus restaura o sacerdote, Deus vai nos restaurar como seu povo. Quinta visão, ele vê agora candeeiro, candeeiro de ouro entre duas oliveiras, vamos lá, capítulo 4 tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou, que vês? Respondi, óleo, e eis um candelabro, todo de ouro, o que é um candelabro gente? Candelabro é, esse castiçal aqui, aqui na ponta tem óleo, aqui tem óleo, aqui tem óleo, aqui tem óleo, aqui um pavio, eles colocavam fogo, isso aqui era a melhor lâmpada que existia da época, não é? normalmente eles iluminavam a casa com uma dessas só, no caso do templo, eles iluminavam com vários castiçais, cada um com sete lâmpadas, então é isso que Zacarias está vendo, e ele diz, um candelabro de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas sete lâmpadas e sete tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro, Junto a este duas oliveiras: uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isso? Respondeu ao meu anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isso? Ele respondeu: Não, meu senhor. É interessante a didática de Deus. né? É, ele podia até ser mal criado e falar: Se eu estivesse, se eu soubesse, eu não perguntava, estou perguntando porque eu não sei mas Deus vira para ele e fala assim, você não sabe? É como se Deus estivesse dizendo assim, é óbvio, você não vê o que é que é? Não, não entendo, pode, me ajuda, preciso entender o que é, aí Deus vai explicar para ele. Prosseguiu, ele me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, quem é a Zorobabel? livro do profeta Ageu, Zorobabel era o governador, Josué o sacerdote, Ageu, Zacarias, o profeta, Esdras o escriba e líder da obra também, né? mas você vai ver aqui, Zorobabel que é o governador, ele diz, esta é a palavra do Senhor, a Zorobabel que governa, leia comigo, esse você sabe de cor, esse versículo, não sabe? Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito diz o Senhor dos exércitos, essa é a mensagem, é isso que significa Zacarias, não é por força, não é por violência, é pelo poder do Espírito Santo de Deus, quem és tu ao grande monte, diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações, haja graça e graça para ela… Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem vos enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á, vendo prumo na mão de Zorobabel, aqueles sete olhos, são os olhos do Senhor, sete porque é a visão plena, perfeita, onisciente, que percorre em toda a terra. Prosegui e lhe perguntei: Que são as duas oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei: Que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu, Não sabes tu o que é isso? Eu disse, não, meu senhor. Então ele disse: São os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra, aqui é uma outra visão agora, um candelabro, vasos cheios de azeite, e oliveiras, aqui é interessante, porque a visão é essa, o que, é que a oliveira produz? O que, é que a oliveira produz? Azeitona, o que, é que faz da azeitona? Azeite, aí o azeite está dentro das vasilhas, esse azeite da vasilha cai no candeeiro, aí aqui ele alimenta o candelabro, aqui tem fogo, ou seja, aqui dentro tem óleo, e esse óleo gera fogo que gera luz, mas esse óleo vai se queimando e acaba, então quando esse óleo acabar, aqui dentro, tem a reposição, e quando essa reposição derramada aqui acabar, aqui, tem uma provisão, contínua, de azeitonas, que vão produzir azeite, e que jamais vai faltar, Deus está dizendo para eles, jamais faltará o testemunho da glória de Deus na face da terra, jamais Satanás vai calar a voz da fé, do Evangelho, da palavra de Deus na face da terra, jamais as trevas, prevalecerão contra a luz Zacarias jamais ó Israel, as trevas vão dominar absolutamente haverá sempre luz e Deus diz, o testemunho da graça vai prevalecer, vai continuar por isso que você tem as vasilhas as oliveiras o testemunho de Deus na terra e quando ele fala de Dois ungidos, não são dois Messias, significa o testemunho fiel. Sob depoimento de duas testemunhas, lembra da lei? Será tomado como verdade. Ou seja, duas testemunhas significa o testemunho verdadeiro. O que significa, irmãos, que cedo ou tarde, aliás, tarde não, a seu tempo, nem cedo nem tarde, né? A seu tempo, a verdade é prevalecerá sobre o engano, e não é por força, não é no grito, não é na guerra, não é na violência, não é na pressão, não é batendo, não é ameaçando, não é impondo nada sobre as pessoas, é pelo poder... do Espírito Santo de Deus, que está dizendo exatamente para o governador Zorobabel, que como governador poderia tentar impor a força, Deus diz, orou Babel, não é pela força, é por isso irmãos, que nós oramos pela zona leste, sem desistir insistentemente, é por isso que nós oramos pelo Brasil, é por isso que nós oramos diante das complicações, porque nós sabemos que não é na bala, que não é na pressão, que não é na bomba, que não é na ameaça, é no derramamento sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que as coisas mudam, é pelo derramar do Espírito de Deus, que haverá luz, e havendo luz as trevas são derrotadas, por isso o nosso clamor contínuo tem que ser esse, que jamais falte óleo sobre a nossa lâmpada. Que jamais falte unção um sobre a igreja do Senhor Jesus. Um dos textos que eu mais gosto de Eclesiastes é quando ele diz assim, em todo tempo, Eclesiastes 2:8, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Você quer ser um crente de verdade, você quer ser um crente que faz a diferença, você quer ser um sacerdote de Deus na face da terra, então em todo o tempo sejam alvas, sejam limpas as tuas vestes, a tua vida, o teu comportamento, a tua conduta, as tuas palavras e jamais falte óleo, jamais falte unção, um falte poder sobre a tua cabeça e você é testemunha de Jesus na face da terra e Deus vai te usar com poder, para confrontar o poder das trevas, ele tem a visão, do testemunho do Senhor, sobre a face da terra, Deus vai derramar o Espírito, Deus vai derramar a graça, versículo 7, é pela graça Ele diz, a graça seja sobre eles, sexta visão, ele vê agora um rolo de um livro, voando, essa é a visão que ele tem na sequência do texto, ele tem a visão de um livro, e ele vai dizer aqui, que tem um livro, que está num movimento de voo, tornei-me a levantar os olhos, e eis um rolo voante, perguntou-me o anjo, que vês? Eu respondi, vejo um rolo voante, que tem 20 côvados, 10 metros de comprimento, e 10 dos 5 metros de largura, então me disse, aqui para você entender, rolo de livro daquela daquela época, eles iam escrevendo no livro, o cara começava lá e ia escrevendo, escrevendo, emendando um monte de pedaço de couro, principalmente de parte do estômago de animais, então ele ia escrevendo, escrevendo, o rolo era comprido, aí ele começava lá, escrevia, escrevia, voltava lá, escrevia, aliás em hebraico era de lá para cá, escrevia daqui para lá, né? ia escrevendo e voltando, então ele vê um rolo de livro desse voando, então ele disse: esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso, segundo a maldição, qualquer que jurar falsamente será expulso, também segundo a mesma. fala eis sair, diz o Senhor dos exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, nela pernoitará e consumirá a sua madeira e as suas pedras. Agora uma visão curtinha... E ele só diz aqui para nós, isso daqui é uma sentença de juízo contra o roubo, contra a mentira, e uma afirmação de que a verdade de Deus prevalecerá contra a mentira, ele está dizendo, o rolo do livro, a revelação, a escritura de Deus, vai prevalecer, ela vai se levantar, e ele diz, aonde há roubo, aonde há engano, aonde as coisas foram tiradas, aonde a mentira foi contada, aonde a mentira foi pregada, a verdade chegará, e ela entrará na casa, onde há mentira, e ele diz aqui, que essa mentira será desfacelada, ele diz que pernoitará, vai consumir a madeira e as pedras da casa da mentira, ou seja, os templos falsos, as religiões falsas, as heresias, os enganos, cedo ou tarde, vão trombar com a verdade de Deus, e a verdade de Deus vai derrubar a mentira, essa é a visão que ele está tendo aqui, e vamos correr para terminar, sétima visão, capítulo 6 então, chegamos já, aliás, finalzinho do 5, Versículo 5, saiu o anjo que falava comigo e me disse, levanta agora os olhos e vê, o que é isso que sai? Eu perguntei, o que é isso? Ele me respondeu, é um efa que sai, um efa era uma vasilha, um jarro, tá? Um vasilhame, media, continha 22 litros, cerca de 22 litros, esse jarro, e ele diz então, é um efa que sai, disse ainda, isto é a iniquidade de toda a terra… Eis que foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada dentro do efa, prosseguiu o anjo, isto é a impiedade, e a lançou para o fundo do efa, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo, levantei os olhos e eis que saíram duas mulheres, aí a primeira vez que aparecem duas anjas, né? porque são mulheres com asas, ele diz aqui que são duas mulheres, que têm asas no vento em suas asas, havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, levantaram o efa entre o céu e a terra, então perguntei ao anjo que falava comigo, para onde levam eles o efa? Respondeu-me, para edificarem aquela mulher, uma casa na terra de Sinear. estando esta acabada, ela será posta ali, em seu próprio lugar a visão aqui é de uma mulher dentro de um vasilhame, e é uma tampa de chumbo para essa mulher não sair, esta mulher então é trancada, o Efa, a vasilha é levantada, aqui ele vai falar que é a maldade da terra, ele está apontando aqui, para duas coisas, Eva como a raiz da queda humana, Por que que é uma mulher dentro do vaso? Porque você lembra, que foi pela mulher que entrou o primeiro pecado, aí Adão, a iniquidade está aqui tipificada, ele está dizendo, é a iniquidade que entrou, e aqui também há uma referência, possivelmente a Azera, a Cherá, a a que é uma divindade, possivelmente eles instituíram culto a Azerá em Jerusalém, agora Deus está dando para eles uma visão daquela deusa, sendo levada de volta para o lugar dela, que era lá na terra de Sinear, na Babilônia, Deus está dizendo, o lugar dela não é em Jerusalém, o lugar dela não é aqui, ela será tomada e será levada para outro lugar, a maldade foi posta em relevo, elevada às alturas e a maldade foi controlada, Deus controlando o poder da queda, o poder da maldade no ser humano, essa é a visão, por que, que são duas anjas que levam, é, para não ser misoginia, né? dizendo assim que foram os homens, pegando a mulher e levando, que maldade dos homens com as mulheres, né? não é isso, na verdade é porque, a deusa Azerá, era cercada de sacerdotisas, então, é Deus dizendo que vai pegar a própria força do mal, as próprias sacerdotisas, e limpar a Jerusalém, daquele culto pagão, daquele culto de queda, daquele culto, da idolatria daquela deusa, Deus está dizendo, eu vou tirar a iniquidade de vocês e levar para longe, e aí, última visão, ele vem agora, os carros de guerra, vamos lá, capítulo 6 para finalizarmos, Outra vez levantei os olhos, e eis quatro carros, saíam dentre dois montes, esses montes eram de bronze, no primeiro carro os cavalos eram vermelhos, no segundo pretos, no terceiro branco, no quarto baios, todos eram fortes, então perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isso meu senhor? Respondeu meu anjo, são os quatro ventos do céu, que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra, quatro porque é norte, sul, leste oeste o carro em que estão os cavalos pretos, sai para a terra do norte, os dos brancos após eles, e os dos baios para as terras do sul, saem assim os cavalos fortes, forcejando por andar avante, para percorrerem a terra, o Senhor lhes disse, e de percorrer a terra, e percorri uma terra, e me chamou e me disse, eis que aqueles que saíram para a terra do norte, fazem repousar o meu espírito na terra do norte, e aí a partir daí você vai ter a descrição da vinda do Messias, estes seres, esses carros de guerra, sinalizam então o julgamento de Deus sobre as nações da terra, ou seja, o cumprimento dos desígnios de Deus para a humanidade, lá em Apocalipse... Você vai ter que quando os primeiros selos são quebrados, saem os quatro cavalos, um sai para vencendo e para vencer, sai os cavalos vermelhos apontando para a guerra, sai o cavalo negro apontando para a morte, é, o cavalo amarelo apontando para a morte e o cavalo preto apontando para a destruição, juízo final sobre a humanidade. Ou seja, ele está dizendo, Zacarias, os meus designos sobre a humanidade vão se cumprir, mas os meus designos sobre vocês como meu povo é de redenção e salvação, e não de juízo, então, finalizando queridos, volta lá, cortou porque Finalizando, a mensagem que Deus está, trazendo para o povo dele, é essa daqui, Deus se lembra, Deus abençoa, na hora certa, setenta anos depois, Deus deu oito visões ao profeta, para dizer para ele chegou a hora, eu vou abençoar vocês, esse é o momento, eu vou ter misericórdia de vocês, leia comigo, esse último versículo, Zacarias 6,13, vamos juntos, Ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade, se assentará em seu trono para governar, e Ele será sacerdote no trono, e haverá harmonia entre os dois, ou seja, o Messias... Rei e sacerdote, harmoniosamente, será rei, juízo e justiça sobre aqueles que não creem, e será sacerdote, mediação, misericórdia e salvação sobre todo aquele que nele crê. O Messias, perfeitamente Salvador de seu povo. Deus está dizendo para eles. Leia uma vida assim. Você quer ser um bom sociólogo? Leia a vida assim. Você quer ser um bom psicólogo? Leia a vida assim. Você quer ser um bom crente? Olhe para a vida à luz do que Deus está fazendo. Leia a vida à luz do que o Senhor dos anjos está fazendo. E não acerca do que os homens estão fazendo. Entende? As notícias do Chile te incomodam. As notícias da Bolívia te incomodam. As notícias da Venezuela te incomodam. As notícias do Oriente te incomodam. As notícias do jornal te perturbam tira seus olhos do jornal, coloca teus olhos na Bíblia, na Bíblia você tem uma revelação, de que o Messias se assentará em seu trono para governar, será revestido de majestade, ele vai salvar seu povo, e vai condenar os ímpios, essa é a mensagem de Zacarias ao povo de Israel, essa é a mensagem que continua ecoando para nós hoje, é tempo de restauração, Deus está restaurando seu povo, é tempo de redenção Deus disse, Ele lembra Ele não esqueceu de você talvez você pense assim ah eu sou o último da fila, Deus esqueceu de mim, fecha seus olhos e pensa nisso talvez você ache, Deus esqueceu de mim Zacariá Ele se lembra de você ah me falta a benção lembra Deus abençoa perequia, Deus abençoa Ido Na hora certa Quando se completaram os 70 anos Ele foi e fez Quando der o tempo Deus estenderá a mão E vai abençoar você Vai abençoar a sua casa Vai abençoar o nosso entorno Com a graça e com o poder do Espírito Santo dele quando der a hora certa o juízo de Deus cairá sobre a mentira e o engano a bênção de Deus cairá sobre aquele que crê no nome dele aquele que permanece esperando no Messias Jesus Cristo salvador fica em pé e vamos orar o que te aflige o que te preocupa no contexto de vida em que vivemos eu quero que você fala com Deus, Senhor eu sei que o mundo, o Brasil, a economia, o mercado, está na tua mão, o Senhor governa sabiamente sobre tudo isso, Senhor eu sei que por vezes eu me sinto esquecido, esquecida pelo Senhor, mas a tua palavra nos diz, o Senhor lembra e eu quero sair daqui acreditando, o Senhor não se esqueceu de mim, o Senhor lembra, às vezes, santo Deus, eu fico aflito, aflito, inquieto, ansioso, ansiosa. Mas a tua palavra diz: o Senhor abençoa. E eu quero sair daqui confiante. O Senhor vai abençoar. O Senhor vai abençoar você. O Senhor vai abençoar a tua casa. O Senhor abençoa a nossa conjuntura de vida. O que você tem que fazer? Confiar nele, depositar a sua esperança nele, olhar para a vida como Deus mostra que a vida é, entender a perspectiva que Deus dá, para olhar e ler a vida, faça isso em nome de Jesus, nos ajuda Deus, a ler a vida como de fato ela é, sabemos Deus, vivemos Deus, conjunturas em que tem leituras incrédulas, leituras ateístas em que tem leituras animistas da vida, que tem Deus amado, leituras pessimistas da vida, Pai, nós vivemos numa conjuntura de tantas leituras sociológicas diferentes, mas Deus, nós queremos olhar para os fatos, nós queremos olhar, Pai, para o cenário à nossa volta, nós queremos olhar para as conjunturas pessoais familiares, para as conjunturas sociais nas quais vivemos, crendo que o Senhor se assenta no seu trono, e governa cheio de majestade e glória, e o Senhor controla os fatos da vida, ajuda-nos a ver assim, em nome de Jesus, amém, amém, o Senhor Jesus te abençoe meu querido irmão, minha querida irmã, Deus derrame graça.